0: Hi good people, welcome to Indonesia Fitness Business Podcast Saya dengan Jansen sebagai host dan saya juga ingin menyapa seluruh coach di seluruh Indonesia Terutama alumni Apki Kenapa saya memiliki keinginan untuk menciptakan podcast ini adalah karena di Indonesia belum ada podcast serupa yang membahas tentang fitness bisnis saya yakin pengalaman saya sebagai founder dari asosiasi pelatih kebugaran Indonesia dan beberapa usaha di bidang fitness sampai dengan korporasi dapat menjadi pertimbangan yang tentunya pengalaman-pengalaman saya ini akan memberikan manfaat kepada sesama coach dan teman-teman yang mungkin ingin membuka usaha di bidang fitness saya ingin melihat industrinya maju dan kesejahteraan dari para trainer terjamin masa depannya tentunya apabila coachnya sejahtera masyarakatnya akan sehat ya jadi semua berkesinambungan So ini adalah salah satu harapan saya Kedepannya banyak coach sukses Saya yakin pasar yang ada di Indonesia yang sangat besar ini Dapat menampung banyaknya coach Bukan banyak ya tapi justru malah Masih terlalu sedikit coach terutama yang berkualitas Nah hari ini saya ingin membahas tentang Apakah memiliki usaha di bidang fitness itu merupakan impian dari seluruh coach. Kenapa saya eh, mengangkat topik ini karena hampir 99% fitness coach yang saya tanya ingin memiliki tempat fitnessnya sendiri. Dan saya menyimpulkan dari jawaban yang mereka berikan adalah pertama itu merupakan impiannya jadi mereka mengatakan e, mimpi saya adalah memiliki tempat fitness sendiri dengan brand sendiri dan juga aturan-aturan yang mereka bikin sendiri dan yang kedua adalah adanya rasa kecewa atau keberatan dengan sistem partnership atau sistem kerja dimana mereka berada atau bekerja saat ini dan yang ketiga Sudah mungkin karena faktor U juga. <laughs> sudah tidak kuat mengajar banyak lagi katanya. Atau ada juga yang mengatakan yaitu yang terakhir alasan utamanya adalah capek di jalanan. Waktunya habis di jalanan. Jadi dapat disimpulkan sebagian besar coach itu ingin memiliki tempat fitnessnya sendiri. Well memiliki pusat kebugaran itu bisa dibilang... Tidak mudah karena di awal saya mendirikan Fitness Embassy sendiri di tahun pertama terutama tidak banyak pengunjungnya masih walaupun uh, saya sebelum Fitness Embassy dibuka uh, menghandle cukup banyak klien bahkan sehari saya bisa melatih 8-9 klien itu benar-benar sudah sangat menyita waktu dan... melelahkan sekali bahkan cukup sering saya mengalami yang disebut dengan burnout atau kecapean ngajar yang namanya burnout itu dapat terjadi kepada anda maupun kepada siapapun nah kembali lagi berbicara tentang studio fitness kebanyakan yang mengatakan atau yang masih memiliki impian untuk punya pusat kebugaran sendiri itu tidak memahami bahwa Banyak sekali hal-hal e, yang harus mereka persiapkan sebenarnya dalam membuka usaha. Tapi sebelum saya masuk apa saja hal-hal tersebut, ini bukan berarti saya melarang atau e, tidak menyarankan kamu untuk membuka atau orang lain untuk membuka tempat usaha di bidang pusat kebugaran ya. tapi bisa dijadikan considerasi atau pertimbangan. Jadi jangan sampai setelah buka wah kelam kabut nanti uh, mengatasi kesulitan-kesulitan yang dapat terjadi. Menurut saya pribadi, syarat mutlak yang harus kamu miliki sebelum membuka fitness studio, baik yang kecil maupun yang besar adalah kamu wajib memiliki growth mindset. Mungkin bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu Growth Mindset, saya akan menjelaskan sedikit ya. Jadi ada dua istilah mindset, yang pertama adalah Growth Mindset dan juga Fixed Mindset. Growth Mindset itu adalah orang-orang yang mampu, ini intinya ya, orang-orang yang mampu melihat kesempatan dalam setiap permasalahan atau suatu tantangan. Nah orang-orang yang memiliki fixed mindset itu adalah orang-orang yang melihat masalah dalam setiap kesempatan. Jadi growth mindset itu mutlak dimiliki karena akan banyak sekali tantangan yang akan dihadapi dalam membuka maupun menjalani usaha di bidang fitness. Yang kedua adalah apakah Coaching merupakan benar-benar passion kamu. Ini penting sekali kamu bertanya ke diri sendiri apakah mau selamanya melatih klien. Kenapa? Uh, yang membuat saya pantang mundur dalam mendirikan Fitness Embassy adalah keinginan saya untuk menyehatkan klien-klien saya. Passion itu penting di saat masalah bermunculan dalam bisnis yang kita jalani. Karena tanpa passion, kita dengan mudahnya menyerah apabila terjadi suatu tantangan atau masalah yang dapat terjadi. Nah berikutnya adalah, apakah kamu sudah uh, memiliki beberapa skill yang disebut dengan soft skill? Kenapa ini penting? Karena dalam... menjalani atau memiliki fitness bisnis itu sudah di level yang berbeda dengan menjadi seorang personal trainer saja nomor satu soft skill yang wajib dimiliki apakah kamu memiliki skill yang disebut dengan leadership leadership ini uh, yang saya maksud adalah leadership dimana setidaknya kamu sudah mampu memimpin diri sendiri Maksudnya, apakah kamu sudah cukup bertanggung jawab dengan hidup kamu sehari-hari? Apakah kamu sudah uh, mampu memenuhi setiap janji yang kamu olah atau resolusi-resolusi yang kamu bikin setiap tahun? Ini penting sekali karena kenapa uh, leadership yang terbaik itu adalah lead by example atau walk to talk. Karena yang saya jumpai kebanyakan orang-orang yang... Katanya punya skill leadership, tapi ternyata lebih ke sisi bossy. Bossy itu tidak lead by example, kecenderungan suka menyuruh atau menyalahkan. Soft skill leadership itu adalah tim kamu melakukan kesalahan, kamu berdiri paling depan untuk bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. kemudian dari leadership sendiri kamu juga harus mampu menuntun tim kamu ke arah yang lebih baik secara skill, secara wawasan, secara mindset juga mereka harus dituntun menurut saya tim adalah raja ya bukan klien tapi di saat tim kamu dijaga dengan baik tentunya akan membuat mereka merasa lebih nyaman bekerja dengan suka hati sehingga saat bekerja, saat melatih klien-kliennya mereka tentunya bisa memberikan energi yang positif oleh karena itu dengan leadership yang baik kamu dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik juga lingkungan kerja yang lebih baik nah kemudian tidak kalah penting ada yang disebut dengan hard skill Tentunya sebagai fitness coach kita harus memiliki pendidikan-pendidikan atau ilmu-ilmu yang berhubungan dengan proper movement, gerakan-gerakan sendi, kemudian anatomi otot tulang, dan juga mengerti do and donsnya nya dari setiap gerakan-gerakan yang umum dilakukan di uh, fitness. Nah tidak kalah penting adalah assessment. Complete assessment dari fitness level, dari health assessment, dari lifestyle, itu juga harus dipahami. Tentu yang namanya pengalaman itu juga perlu. Karena saya sering bilang bahwa coaching itu half science, half art. Karena sebagus-bagusnya ilmu yang dimiliki, tetapi kalau penyampaian, nah ini sisi artnya, tidak baik tentunya pesan-pesan. yang ingin kita sampaikan juga kurang tidak nyampe lah kasarnya ke klien kita Kemudian dari pengalaman itu sendiri kamu bisa belajar bisa mengaplikasikan teori-teori yang telah kamu pelajari jadi penting sekali melengkapi diri dengan hard skill ilmu bisa diperoleh dimanapun Tidak mengatakan APKI yang terbaik, tidak mengatakan salah satu pelatihan atau sertifikasi yang terbaik. Karena yang namanya ilmu bisa diperoleh dimanapun. Bahkan kamu bisa belajar otodidak, bisa dari Youtube, dari teman, dari senior, ataupun dari mungkin keluarga. Tentu dengan lembaga-lembaga yang seperti APKI lah contohnya. Kenapa saya mendirikan APKI? Karena beberapa tahun yang lalu saya melihat bahwa Belum ada lembaga yang cukup proper untuk memberikan pelatihan di bidang fitness Sehingga saya menciptakan APKI Tapi ya kamu bisa juga mengikuti kursus -kurs online dari luar negeri Baik dari Amerika maupun Eropa Asal jangan lupa tetap yang namanya hands on atau practicality harus tetap diasah. Jadi belajarlah dari manapun, jangan pernah mengatakan kamu adalah expert, karena ilmu terus berkembang. Oke, itu dari sisi skill ya. Kemudian untuk memiliki atau membangun suatu fitness bisnis, tentunya kamu harus memiliki clear goal. Clear goal itu bukan tidak hanya cara goalnya saja yang jelas, Tetapi harus memiliki plan atau rencana-rencana jangka pendek maupun jangka panjang apa yang akan dilakukan dan tersusun secara sistematis. Saya pribadi dalam mendirikan fitness embassy di awalnya belum memiliki plan tersebut sehingga struggling. Ini mau dibawa kemana? Apakah kita cuman menunggu bola aja? Atau bagaimana cara promosinya? Nah untuk ini saya pernah hire seseorang yang memiliki pengalaman sebagai fitness manager di suatu mega gym. Bukannya mendapat bantuan saya malah mendapat banyak kritikan bahwa aduh sepertinya fitness embassy itu sangat minim sekali ya fasilitasnya. Sehingga saya kesulitan untuk mempromosikan usahanya bahkan treadmill saja tidak punya katanya. belum lagi luasnya cuman e, 45 meter square sehingga aduh ini sudah tidak mungkin saya bisa promosikan apa yang bisa diunggulkan saya pun membela diri dengan ya kita kan e, memiliki coach yang hebat saya bilang kayak gitu waduh dia bilang hebat saja kayaknya enggak cukup deh Mas karena Kembali lagi, apabila dibandingkan dengan gym-gym besar yang memiliki fasilitas lebih lengkap, Fitness Embassy nggak ada apa apanya katanya begitu. Tapi saya akan coba. Kemudian saya berikan dia beberapa database dari kenalan-kenalan klien -kenalan saya. Saya juga uh, menanyakan ke beberapa relasi saya, kira-kira ada nggak yang mau latihan di Fitness Embassy. Ya, setelah dijalanin 1-2 bulan, kembali lagi... Saya mendapat kritikan bahwa ini adalah hal yang mustahil untuk dijalankan. Dan dia memutuskan untuk berhenti. Uh, saat itu saya merasa waduh ini ternyata nggak semudah itu ya. Mendirikan fitness studio. Apalagi dengan budget yang sangat minimal ini. Saya cuma punya tempat. Lalu saya cuma punya to set dumbbell. Barbel se seadanya. Itu pun second dan beberapa resistance bands. Oh ada juga ini kettlebell bekas waktu itu. Tapi saya tidak patah arang. Saya tetap melatih klien-klien saya sebelumnya. Dan mengatakan kepada mereka kalau misalnya ada temannya yang mau latihan. Itu silahkan direkomendasikan ke fitness embassy. Karena tidak ada plan akhirnya saya memutuskan mungkin dalam uh, planning. Saya harus setidaknya mempromosikan Fitness Embassy setiap kali selesai melatih. Lambat laun, makin banyak makin dikenal oleh masyarakat sekitar dan mengetahui Fitness Embassy ternyata ada. Terbantukan juga dengan sosial media. Nah berikutnya saya ingin membahas tentang tim. Seberapa banyak yang harus kita miliki apabila ingin membuka suatu usaha pusat kebugaran. wal well, berkaca dari fitness embassy sendiri waktu itu cukup satu admin dan dua coach. Ini tidak mengatakan jumlah yang ideal tapi setidaknya dengan satu atau dua coach dan satu admin itu sudah cukup untuk membuka suatu fitness studio kecil-kecilan. Tentunya kalau misalnya mau bukanya gym yang besar itu membutuhkan banyak SDM dan Pastinya lebih besar budgetnya Nah berbicara tentang budget Karena saya bikinnya modal dengkul Otomatis yang bisa saya share adalah Ya gym yang modal dengkul juga Yaitu minim SDM Bukan suatu korporasi, Bukan suatu gym besar Nah tadi saya membahas tentang budget ya Sebenarnya ada beberapa cara Untuk mendapatkan modal ya Untuk uh, usaha gymnya Nah, untuk usaha jam itu modalnya tentu bisa diperoleh dari beberapa alternatif. Yang pertama, kalau misalnya kamu punya modal sendiri, tentu akan lebih baik. Karena uh, memiliki kebebasan dalam mengembangkan bahkan risikonya juga ditanggung sendiri. Kamu tidak memiliki obligation atau kewajiban ke siapapun. Tapi ya itu karena modal sendiri, otomatis risikonya ditelan sendiri juga. <laughs> Jadi ya... Jangan lupa good people, apapun usahanya pasti ada resikonya lah. Nah yang kedua adalah pinjam dari bank. Ini salah satu alternatif yang pernah terbesit di bayangan saya. Wah kalau pinjam dari bank tapi syaratnya banyak. Bahkan biasanya bank hanya mau meminjamkan kalau misalnya kamu sudah punya usaha. Jadi seperti uh, tambahan modal. Uh, apabila ada yang bisa dijaminkan ini bisa menjadi alternatif. Tapi... Kekurangan dari pinjam dari bank sendiri ya seperti yang umumnya kita ketahui tentunya ada bunga yang uh, harus dibayarkan setiap bulannya walaupun um, dapat memberatkan tapi ini merupakan salah satu sumber modal juga. Nah yang ketiga adalah mencari investor atau dengan partnership dengan me mencari pemodal untuk usaha. beberapa hal yang mesti diingat sebenarnya mencari pemodal tuh susah-susah gampang susah karena kamu harus mempersiapkan proposal yang bagus dan juga harus memiliki perhitungan untuk ROI atau return on investmentnya ya ini ada adalah di bagian yang mungkin nggak semua coach memiliki pengalaman dalam menyusun proposal jadi tidak bisa sekedar ngomong saja gitu loh ya nanti saya mau buka gym kemudian bakal rame itu susah itu susah sekali untuk mencari investor atau mencari partner yang mau memodali atau memberikan modal kepada usahanya well syukur-syukur kalau punya pemodal yang bisa dibilang baik hati ya biasanya dari klien ya benefit dari pemodal partner mampu memodali adalah Biasanya uh, mereka memiliki networknya sendiri, bahkan mungkin ada kemampuan atau keahlian-keahlian yang mereka bisa bagikan. Namun kekurangannya adalah ya karena kamu dimodali, otomatis uh, kebebasan dalam menentukan usahanya itu berkurang. Tentu partner memiliki input-input yang kadang sulit untuk ditolak. Oh ya jangan lupa juga di saat kamu mencari pemodal juga harus memikirkan Bagaimana nanti kalau misalnya terjadi suatu perpecahan dari kerjasama Itu harus benar-benar clear dulu karena kenapa pernah terjadi adalah Saat putus kerjasama itu tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan perselisihan tersebut Sehingga Ada baiknya di awal ditentukan bagaimana buyback antara salah satu pihak Atau bagaimana bentuk share atau ganti uh, Jangan ganti rugi ya ganti untung lah kasarnya Supaya ya doanya baik Ganti untung apabila ada investor yang ingin mundur Nah itu adalah tiga cara dari bagaimana kita mencari modal untuk membangun fitness bisnis Nah dalam membangun fitness bisnis sendiri itu tidak hanya skill-skill dan itu tadi. Hard skill, soft skill, kemudian growth mindset passion yang harus kamu punya. Belum lagi kita berbicara tentang legalitas. Belum mencari lokasi yang strategis. Dan itu dari legalitas sendiri membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Penentuan lokasi sendiri yang... bisa dibilang untung-untungan karena ini menentukan siapa target market kita yang akan kita layani uh, menurut saya sih ini termasuk salah satu yang penting lokasi yang strategis itu hmm, mungkin ada hubungannya dengan faktor luck atau keberuntungan juga lokasi itu akan sangat menentukan seberapa besar atau kecilnya Harga dari layanan yang akan kita tawarkan ke masyarakat. Oh ya selain itu belum lagi kita harus mempertimbangkan. USP atau Unique Selling Point. Apa yang membuat tempat fitness kita berbeda dengan yang lain. Kenapa mereka memilih tempat fitness kamu. Dan juga salah satunya harus membangun strong brand identity. Brand identity itu adalah uh, yang dimana disaat. Kita mengatakan satu produk itu muncul top of the mind mereka. Jadi let's say warna merah itu menggambarkan produk apa misalnya. Brand identity yang juga memakan waktu dan prosesnya panjang untuk dibangun. Contohnya seperti Apki lah kasarnya. Brand identity-nya sudah sangat kuat sekali. Di saat ada seorang coach mengenakan pakaian hitam dengan lambang yang merah di dadanya itu orang sudah tahu. Dan ini amit-amit ya, uh, good people. Kita belum berbicara tentang potensi-potensi seperti terjadinya musibah. baik kecelakaan yang terjadi di lapangan. Sehingga... penting sekali melengkapi apapun upaya yang bisa kita lakukan agar meminimalkan hal-hal tersebut tapi ya kembali lagi yang penting sedia payung sebelum hujan nah itu tadi input saya tentang mendirikan fitness bisnis atau fitness studio baik kecil maupun besar sebenarnya tidak banyak berbeda tentunya semakin besar semakin ribet belum lagi uh, kalau misalnya kita berbicara skala fitness bisnis seperti mega gym yang me makan biaya miliaran bahkan puluhan miliar itu tentunya membutuhkan strategi-strategi dan juga skill-skill serta persiapan yang harus dibantu oleh profesional. Tapi karena fitness bisnis yang saya share ini modal minimum Jadi saya yakin apa yang saya share hari ini teman-teman bisa relate ya, teman-teman coach. <laughs> Jadi uh, ya semoga bermanfaat dan menjadi pertimbangan lah setidaknya. Tentunya untuk bisnis di bidang fitness itu tidak terbatas di uh, fitness studio saja. Teman-teman juga bisa mempertimbangkan beberapa alternatif bisnis lain. Contohnya seperti outdoor bootcamp atau bisa juga membangun suatu tim yang berisikan uh, personal trainer yang bisa di apa melayani perusahaan-perusahaan korporasi. Kemudian juga saat ini yang cukup populer adalah online coaching itu juga cukup menjanjikan. Ada juga uh, saya melihat adanya beberapa coach yang sekalian jualan suplemen ataupun apparel, pakaian-pakaian maupun aksesoris yang berhubungan dengan fitness itu tentunya bisa menjadi extra income hmm, yang lebih advance-nya bisa juga mungkin mempertimbangkan menciptakan fitness application baik hmm, yang berhubungan dengan video coaching ini masih berhubungan dengan online coaching ya fitness application yang mungkin bisa demonetize seperti membershipnya yang cukup populer yang ini walaupun banyak tapi saya yakin masih memiliki potensi adalah catering sehat atau health catering yang memberikan solusi kepada masyarakat untuk mencari atau memberikan alternatif pola makan yang mungkin bisa disesuaikan dengan kebutuhannya para klien dan Leslie walaupun saya tidak terlalu menyarankan adalah menjadi fitness influencer well uh, tentu ada pro kontra tentang setiap usaha atau setiap bisnis yang ingin dikembangkan demikian sharing saya kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan silahkan saja meninggalkan komen Di Instagram Indonesia Fitness Business Di episode-episode berikutnya Selain akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul Saya juga akan mengundang beberapa pembicara-pembicara yang ahli di bidangnya masing-masing Dan jangan lupa kalau misalnya Anda merasakan manfaat dari podcast ini Bisa share ke teman-teman Dan juga Nantikan saja episode-episode selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana menjadi coach yang baik, apa saja buku-buku yang membuat saya bisa sukses dalam menciptakan usaha-usaha yang saya jalani saat ini. Stay tune. sampai jumpa di episode selanjutnya.